0: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla
1: Ciebie. Dobry wieczór Państwu. Witamy w kolejnym odcinku muzycznym, w skrócie Moc. Za mikrofonami, jak zwykle, Grzegorz Prezwojewoda.
2: Dobry wieczór Tomasz, dobry wieczór Państwu.
1: I Tomasz Baranowicz, pseudonim Beatles. Zaczynamy kolejną audycję. Zaczęliśmy utworem bardzo ciekawym zespołu The Midnight. Utwór nosi tytuł Days of Thunder z płyty o tym samym tytule. No właśnie, Grzegorz. Wytłumaczcie, dlaczego zaczęliśmy od tego utworu?
2: Zaczęliśmy dlatego, że właśnie wróciłem z Berlina, gdzie wybrałem się na koncert zespołu The Midnight. Jest to jedno z moich odkryć sprzed kilku lat gatunku Synthwave i zespół ten bardzo, bardzo lubię. Jest to mała amerykańska kapela z Los Angeles, która rzadko kiedy koncertuje w Europie. No i tak się zdarzyło, że grali pod domem, więc nie mogłem tego ominąć. I udało mi się dojechać, wybrałem się razem z moją rodzinką, która mieszka w Berlinie na ten koncert w berlińskim Kreuzbergu, jakieś 500 osób, mała scena, ale tłok sami ludzie, którzy nie znaleźli się tam z przypadku, bo zazwyczaj tak jest, że jak zespół jest mały, czy też mało znany, to to raczej ludzie, którzy tam trafiają, to są ludzie, którzy po prostu przyszli konkretnie, żeby ich posłuchać. Spotkałem wiele osób z Polski, z różnych miast, którzy też przyjechali do Berlina na ten koncert i chciałem się zarówno z tobą, jak i z państwem podzielić dzisiaj tym kawałkiem. Fantastyczne doświadczenie, wspaniale grają na żywo solówki na saksofonie i nie tylko, zresztą słyszeliście ten saksofon w piosence Days of Thunder. No i tak właśnie myślałem sobie, żebyśmy mogli od tego utworu dzisiaj zacząć.
1: Bardzo przyjemny. Faktycznie, Grzegorz mówisz pod domem, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że Grzegorz mieszka w Gdańsku, więc wiemy, że Gdańsk należy do Niemiec. To jest...
2: Tak jest. Für Deutschland.
1: Dokładnie, Berlin jest zaraz obok, to jest prawie że dzielnica.
2: Prawie że. Ale wiesz, tak naprawdę to jest, to jest 5 do 6 godzin pociągiem, przyjemna podróż z książką, muzyką i można przy okazji zwiedzić miasto, spotkać się ze znajomymi.
1: To zależy, wiesz, bo pamiętam y, podróż y, do Berlina na koncert y, Kapeli The Black Keys i y, y, nie powiem, żeby ten y, podróż była przyjemna, bo miałem chyba dwie przesiadki, pociągami różne, y, różnej maści, o tak, bo jechałem jakoś taką dziwną SKM-ką i takim pociągiem chyba Intercity i rzecz się działa w styczniu, Końcówka stycznia, czyli generalnie było strasznie zimno. I pamiętam, że na pewno pewną część tej podróży właśnie odbyłem taką, e, powiedzmy, nazwijmy to SKM-ką. Taką szybką koleją, która miała na pewno powybijane szyby. Było strasznie zimno, i, i, i nie wiem, czemu akurat tak, tak wyszło, że że, wiesz, że kupujesz bilet po prostu, kupujesz bilet do Berlina. I wysyłają cię z Trójmiasta właśnie w taki sposób, nie? Natomiast tak to wiesz, no w Berl- samym Berlinie też strasznie zimno, ale koncert świetny, więc mimo wszystko było warto.
2: Takie są uroki podróżowania PKP. Ja pamiętam, że kilka lat temu, jak jechałem do Berlina, to jakoś tak mnie naszło, żeby zrobić sobie kanapki wieczór przed wyjazdem. Zazwyczaj tego nie robię, tylko jem w Warsie, ale miałem akurat trochę pieczywa, jakąś wędlinę, ser i mówię, a, mam czas, to zrobię sobie kanapki. I to był był w ogóle niesamowity fart, bo jak wsiadłem do pociągu z tymi kanapkami w siatce, to okazało się, że akurat dzisiaj na tej trasie pociąg nie ma wagonu Wars w związku z czym jechałbym 6 godzin totalnie na głodniaka.
1: Ale to piękny taki polski folklor, nie? Kanapki, Czy tak. mogę mieć ugotowane jajko i tak, banana. Albo,
2: albo taką wędzoną rybę, wiesz, w gazecie. Tak. No, natomiast powiem ci, że jeżeli chodzi o te pociągi to, do Berlina, to rzeczywiście zazwyczaj yy, są to trasy z przesiadkami i to jest rzeczywiście niewygodne. Natomiast taka mała podpowiedź, moi drodzy, warto szukać, ponieważ raz dziennie zawsze jest pociąg, który jedzie bez przesiadek i one zazwyczaj jadą dosyć wcześnie, Ale warto, bo tam jest za dużo kombinacji inaczej.
1: No zdecydowanie. Jeszcze tylko pamiętam, jak już właśnie wracałem z Berlina, chyba z Centralnego i pamiętam te wszystkie piękne pociągi, które podjeżdżały. I tak stoimy i mówimy, kurczę, takim ładnym pociągiem będziemy wracać i nagle podjeżdża ten taki typowy polski, zielony Intercity taki, no, czy tam TLK, to nawet Intercity też nawet nie są takie złe, to taki zwykły TLK stary, i mówię, wow, no, to chyba nasz.
2: No, tak jak powiedziałeś, to jest nasz nasz folklor, te pociągi również, chociaż już coraz częściej te nowsze są podstawiane, więc nie jest tak źle, ale ale ścisk nadal ogromny. Słuchaj, mówiliśmy o tym, że będziemy dzisiaj anegdotki sprzedawać państwu. To może zacznę od takiej anegdotki właśnie z mojej podróży do Berlina, ponieważ właśnie w sobotę byłem zaproszony na taką imprezę dla znajomych mojej kuzynki. I tam po prostu było mnóstwo ludzi, którzy się znają, fantastyczne towarzystwo, piękny klimat, muzyka taką, jaką sobie wszyscy lubią posłuchać, w związku z czym DJ, jako też członek tego towarzystwa, doskonale wiedział, co puszczać. Tak się zdarzyło, że też to były kawałki w moim klimacie, więc więc wspaniała impreza. No i na na tej imprezie poznałem pewnego człowieka. Mówiliśmy o tym już przed audycją. Teraz powiem państwu również, że okazało się, że spędziłem z pół godziny z, z gościem na papierosie, na, na różnych rozmowach wszelakich. On mówił o tym, że jest muzykiem od lat 20. Ja tylko zasłyszałem, że to jest muzyk, który należy do zespołu pewnego pana o ksywie gentleman. I ty znasz tego pana, prawda?
1: Dokładnie tak. I z tym się też wiem, że tutaj historia, którą w sumie opowiedzieliśmy sobie jadąc do, do radia, do, e, do Straszyna, mm, jest pewien utwór, którego ja byłem wielkim fanem e, jeszcze w okresie licealnym. I miałem go gdzieś nagranego na kasecie magdefon, magnetofonowej. I potem nie mogłem go znaleźć. Nie pamiętałem tytułu. Wiedziałem tylko, że jest tam gentleman e, na wokalu i oczywiście zaczęły się poszukiwania tego utworu czyli z pamięci wpisywanie w Google'ach jakichś fragmentów tekstów no lata lata poszukiwań e, jakieś kombinacje e, oczywiście wszystko e, kończyło się niepowodzeniem mało tego gdzieś wykopałem tą kasetę magnetofonową w domu rodzinnym i nawet próbowałem to szazamować, czy soundhoundować ten utwór i też nic nie było w stanie tego, namierzyć tego numeru, po prostu szazam ani soundhound nie miały w bazie tego utworu i dopiero po wielu, wielu próbach, po wielu latach nie wiem, chyba zaktualizowali swoje zbiory czy coś, w końcu się udało. Także myślę, że z dobrych 7-10 lat nawet yy, poszukiwań w końcu się udało. Okazało się, że to jest, że to nie był utwór gentlemana jako takiego, tylko on był tam gościnnie zaproszony przez DJ-a Tomile. Utwór nazywał się Wickedness broke Janek, taki bardzo taneczny. Nie ukrywam, że no tak, na wielu wielu imprezach licealnych się pojawiał. Bardzo bardzo mile, mile wspominam. No i razem z Grześkiem ustaliliśmy, że Podzielimy się z Wami również tym utworem, który, który spędził mi sen, z powiek, powiedzmy, przez tyle czasu, a zapewnił też tyle miłych, miłych chwil w czasie licealnym.
2: Ale myślę, że warto było słuchać, te, szukać tego utworu, prawda? Wreszcie udało Ci się go odnaleźć. Podzieliłeś się nim ze mną przed nagraniem, a teraz możemy podzielić się nim również z Państwem.
1: Dokładnie tak. To był DJ Tomilla z Gentlemanem na wokalu. Utwór z moich, może nie młodzieńczych, ale nastoletnich lat.
2: Tomas, a wspomniałeś o aplikacji, która nazywa się Shazam. Ja się tak zastanawiam, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym ona jest. Pewnie większość wie, ale, ale ogólnie to, to chodzi o taką aplikację, która pozwala ci po dźwięku, tak, czy po fragmencie piosenki, wyszukać dany utwór.
1: Dokładnie tak. Jest no, banalnie prosta w obsłudze. Wydaje mi się, że kurczę, wydaje mi się, że chyba nie ma takich osób, które tej aplikacji nie znają, ale dla tych, którzy... Jeśli się ktoś taki znajdzie, to jak najbardziej. Jest taka aplikacja do ściągnięcia. Jej interfejs jest bardzo prosty. Jest ona niebieska, jest na środku logotyp tego Shazama, taki przycisk, po wciśnięciu tego przycisku, ten szazam słucha fragmentu utworu. No i mm, dopasowuje dźwięki do bardzo obszernej bazy, którą posiada. No to i jeśli ta piosenka, która leci, znajduje się w tej bazie, to podaje mm, nazwę artysty i utworu i podaje nawet linki już do, um, do YouTube'a, do Spotify'a, często nawet do Apple Music, do, do wszelkich tych e, streamingowych platform, na których można tego słuchać. Także bardzo pomocna. Użyłem jeszcze nazwy Soundhouse. to jest inna tego typu aplikacja, ale działa na takiej samej zasadzie. Także fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mm, tak mi się właśnie skojarzyło. bo ubiegły weekend e, Gdyński Klub Ucho świętowało swoje dwudziestolecie. I świętowało to swoją najbardziej klasyczną i legendarną imprezą Indie Night Party, um, którą śmiało mogę powiedzieć, że też spędziłem tam e, większą część swojego nastoletniego życia. Um, I to był czas, kiedy, kiedy słuchało się tam takich faktycznie rokowych nowości, granych przez e, DJa Chaye, tak, e, przez Adama Czajkowskiego. I wtedy nie było Szazama w tamtych czasach, tak? Kiedy mieliśmy tam 17-18 lat, nie było Shazama i wyglądało. nasz Shazam wyglądał tak, że trzeba było pokonać strach, tremę i wbić się na, na tą scenę do tej DJ-ki, podejść do dj i pytać się, co to jest, no i to w zasadzie co chwilę takie utwory, które tam się pojawiały, bo to były czasy, kiedy wychodziły debiutanckie płyty zespołów Block Party, Arctic Monkeys, czy czy, czy, czy ten trzeci zespół właśnie wyleciał mi z głowy, czy... O Jezu, Franza Ferdinanda, tak, no to właśnie te kapele dopiero co zaczynały i my my w wieku tam 17-18 lat, powiedzmy, jeszcze tego nie znaliśmy, no i co chwilę się tam biegało i pytało, a co to jest, a co to jest, a co tam to jest, tak, zespół The Music na przykład. No więc wydaje mi się, że w miarę rozwoju muzyki i jej istnienia w internecie, potrzeba identyfikowania po prostu muzyki w, w, i stworzenia takiej aplikacji była niezbędna, ktoś to zrobił, no i super, no, to jest, tam, tamte czasy się wspomina z takim rozżywnieniem, a teraz to jest, wydaje mi się, na początku dziennym, że nawet czasami pojawiamy się w galerii handlowej, coś w jakimś sklepie się, nam wpadnie w ucho, klikamy, szazam, szazamujemy i już znamy tę tę.
2: No i właśnie być może dzisiaj przyda się Państwu aplikacja Shazam lub podobna, dlatego że zgodnie z opisem naszej audycji w social media dziś będziemy prezentować utwory z pierwszego kwartału tego roku, czyli piosenki, które wpadły nam w ucho, które są świeżuteńkie i które my, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Prawda?
1: Tak, będzie ich sporo. Wydaje mi się, że z tego Twojego, Grzegorza, zestawienia chyba tylko jedna piosenka, jeden taki choklik się wkradł, która jest chyba jeszcze wyszła w zeszłym roku. Pewnie na poza anteniu zdradzę ci, która. Okej. Ale tak, większość jest świeżaków, tak. I bardzo się cieszę. Będzie też bardzo różnorodna ta muzyka, będzie dużo elektroniki, będzie też... Trochę gitar, czego mi brakowało ostatnimi czasy, ale to myślę, że będziemy o tym też opowiadać w miarę upływu czasu i w miarę rozwoju dzisiejszej audycji.
2: No i dlatego na start, ponieważ mamy w tej chwili już kalendarzową wiosnę, chociaż za oknem tego niestety nie widać, to wybrałem taki utwór o tytule Summertime. Wiem, że lato, wiosna, dwie inne pory roku, ale jakoś tak mi się zachciało już tych ciepłych klimatów. Skrillex wydał nowy album w tym roku. Już mogę zdradzić, że dwie piosenki z tego albumu dzisiaj zaprezentujemy. Ja wybrałem utwór z gościnnym występem Kida Kudiego. Nazywa się on Summertime i zapraszamy właśnie teraz do odsłuchania.
3: If I could leave
1: Już wracamy. Kurczę, krótki ten kawałek, faktycznie dwie minutki. Grzegorz, jesteś z nami?
2: Jestem, zagadaliśmy się.
1: Zagadaliśmy się. Tak, zagadaliśmy się na poza anteniu o się faktycznie i już mówimy dlaczego, bo Skrilek wrócił do nas po 10 latach i zaprezentował nam aż dwie płyty, które wyszły dzień po dniu praktycznie. E, pierwsza wyszła 17, druga 18 lutego, a jeszcze parę dni przed tym uraczył nas takim fantastycznym setem, można go obejrzeć na YouTubie, taki garażowy set. On stoi w garażu, przyniósł sobie taką małą ławeczkę szkolną, postawił cały swój sprzęt i zagrał 30-minutowy set z, fajnym, z fajnymi światłami, z fajnym strobo. Polecam wszystkim. Ten set nazywa się Quest, Quest for Fire, czyli tak jak ta jego pierwsza płyta tegoroczna. I naprawdę Naprawdę warto było czekać. Gość jest totalnie odmieniony. Zupełnie zmienił też swój w zasadzie ten wygląd, nie? On miał takie strasznie długie włosy, dziwny makijaż. No, powiem szczerze, że e, wyglądał jak taki trochę elektrogot, jeżeli mm-hmm. coś takiego w ogóle e, istnieje. Natomiast no, zmienił się i powiedzmy, że dojrzał, zapuścił brodę, wygląda lepiej. Wszyscy z, lepiej. z brodą
2: wyglądają lepiej
1: gdybyście teraz mogli nas zobaczyć. Tak Tych jest. dwóch e, mężczyzn. Tak, e, zatem naprawdę warto było czekać super, e, super te płyty. Tak, jeszcze ten drugi utwór będzie, myślę, równie ciekawy, ale jeszcze, o, jeszcze go nie, nie odpalimy, jeszcze go nie zaprezentujemy. Nie chcę jeszcze mam tego psuć. Chcemy to przeciąć trochę innym kawałkiem, bo mamy dzisiaj bardzo ciekawe, i różnorodne utwory. Dobra, Grzegorz, wiecie co? Fajne w tym wszystkim jest to, że Grzegorz nie do końca wie, co ja wybrałem, ja też nie do końca wiem, co Grzegorz wybrał i tak się trochę też zaskakujemy tym wszystkim. Tak odpalamy sobie to tylko tak w zasadzie przed samą audycją. Informujemy się wtedy o tym, nie? I to jest też takie trochę zaskoczenie zarazem dla was, zarazem dla nas. Wydaje nam się, że wtedy ta audycja jest też trochę...
2: Często też już w trakcie audycji zmieniamy kolejność piosenek. Temat się zmieni, coś nam wpadnie do głowy, chcemy coś poprzestawiać. Także także to wszystko rzeczywiście dzieje się na żywo. I nawet jeżeli państwo słuchacie nas później już na Spotify, bo pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać na Spotify, to to, to wiedzcie, że wszystko to powstaje tutaj w, w radiu całkiem organicznie.
1: Dobra. Sam pomysł na te anegdotki wpadł nam chyba dwa tygodnie temu na zakończenie poprzedniej audycji. To był pomysł Grześka. Po pewnej anegdotce, którą mu opowiedziałem i którą prosił mnie, żebym też wam powtórzył. Także powtarzam teraz. Ona ma związek z utworem, który teraz poleci. Poleci teraz grupa Inhaler. Utwór z najnowszej płyty, to jest druga ich płyta, Cuts and Braises utwór Dublin in Ecstasy. Jakaś jest tym anegdota. To to nie jest jakaś pierunująca historia. Natomiast na zespół Inhaler, Inhaler wpadłem jakiś czas temu przy okazji ich debiutu i pamiętam, że odsłuchałem tę płytę i byłem zachwycony. Ona była bardzo mocna i bardzo taka dojrzała muzycznie. To było wręcz niespotykane. Jak to jest możliwe, że zespół, który dopiero debiutuje, potrafi nagrać tak dojrzałe, tak dopracowane i ciekawe utwory w tak młodym wieku, trochę mi się to nie spinało. Ale niespecjalnie tam grzebałem, nie szukałem tego, nie, nie, nie wyjaśniałem tego. Oni krótko później e, występowali na festiwalu Open Air. Niestety nie udało mi się na ten, e, na ten występ do, dotrzeć, co strasznie odchorowałem, no, ale trudno. No i po latach wydali kolejną płytę i która wyszła właśnie niedawno. Odpalam ten ich album i utwór, który właśnie teraz e, niebawem e, wy również usłyszycie. Dublin Ecstasy. I słucham tego wokalu i przecieram, że tak powiem, uszy, bo wokal jest bardzo podobny do pewnego znanego wokalisty. I mówię, kurczę, to jest... To jest Coś tutaj nie gra. No, i wtedy zacząłem dopiero googlać. I co się okazuje? Okazuje się, że zespół Inheller jest zespołem syna Bono. A, bo, a bo, i właśnie, dopiero na drugiej płycie oni zaczęli trochę brzmieć jak YouTube. Dlatego też na, no, wszystko zaczęło się spinać, tak? Dlatego pierwsza płyta była tak dopracowana. No, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie to jest syn Bono, no to gość od najmłodszych lat był, no, żył tą muzyką i miał te wzorce, tak?
2: Ty mi puściłeś ich muzykę w samochodzie, jak wracaliśmy z poprzedniej audycji właśnie i kazałeś zgadnąć jakby, czyj to jest głos, tak? Albo z czym, z z, z czyim głosem kojarzy mi się ten wokalista. I rzeczywiście z początku w ogóle pomyślałem może z wokalistą The Cure, ale to był taki pierwszy przebłysk i po chwili dopiero się wsłuchałem i mówię Kurczę, bono. Rzeczywiście bono i fantastyczne jest to, jak ten młody chłopak brzmi i jak jak dobrze śpiewa rzeczywiście czuć tam geny ojca.
1: Także my to już wiemy. Mam nadzieję, że wy też to poczujecie. Dublin jest w ekstazie. Wy chyba też zaraz będziecie. My zdecydowanie już od dawna jesteśmy.
2: Za każdym razem jak słucham muzyki zespołu Inhaler, to to, to słyszę tak, to jest syn swojego ojca i mam nadzieję, że państwo teraz też to usłyszeli, że piosenka się podoba. Zmieniamy troszeczkę klimaty teraz, a mianowicie pójdziemy w coś bardziej elektrycznego, ale nowy album tego zespołu uderza trochę w synthwave, czyli w takie klimaty jak zaprezentowany na samym początku The Midnight nie wiem czemu teraz Synthwave tak wybuchł i, i, i jest coraz bardziej popularny. Zespół, o którym mówię to jest M83 i oni są najbardziej znani ze swojego albumu z 2011 roku, który był zatytułowany hurry up, hurry up We're Dreaming. Kojarzysz, prawda?
1: No i największy hit
2: to Midnight City. Midnight City oczywiście właśnie z tego albumu. Ja ich też bardzo, ale to bardzo lubię za soundtrack do filmu Oblivion z Tomem Cruzem, który oni nagrali. Jest to jeden z moich ulubionych soundtracków i e, naprawdę naprawdę wyjątkowo brzmi, dlatego ja często do niego wracam. No i teraz właśnie jak przygotowywaliśmy się z Tomasem do tych piosenek tegorocznych, które chcemy zaprezentować, to zupełnie przypadkiem odkryłem, że M83 wydali nowy album. Wiedziałeś o tym?
1: Wiedziałem, ale go nie sprawdziłem, więc wielką przyjemność mi sprawiłeś, że wybrałeś ten utwór do zestawienia, bo bardzo chętnie sprawdzę ten utwór teraz i pewnie całą płytę po audycji.
2: No więc ja wybrałem piosenkę tytułową tak naprawdę. Album nazywa się Fantasy, ten utwór nazywa się Fantasy i rzeczywiście, żeby już nie przedłużać, może właśnie zaprezentujmy ją wszystkim. jak ci się podobało?
1: Tak jak tutaj przed chwilą też ci powiedziałem, w porządku, takie przyjemne, ale takie też nieinwazyjne.
2: Nieinwazyjne, tak, takie do posłuchania w tle. W ogóle ja powiedziałem o Synthwave, bo bo dużo kawałków na tym albumie mi się z Synthwave kojarzy. Ten natomiast troszeczkę odbiega w różnych kierunkach i w sumie ciężko go byłoby mi teraz jakoś zaszufladkować, gdzieś tam te synthwave'owe wpływy na pewno słychać, ale, ale jest to coś więcej, mam nadzieję, że niektórych zachęci do tego, żeby sięgnąć po cały album i będziecie mogli państwo zapoznać się wtedy z nowym M83. A co ty masz dla nas teraz?
1: Utwór, który trochę pasuje klimatem do tego, do tego M83. Nowa płyta Gorillaz, proszę państwa. Gorillaz wydał nową płytę Płyta nazywa się Cracker Island. Jest tam mnóstwo fajnych numerów. To jest w ogóle bardzo dobra płyta. Po ostatnich płytach Gorinas, które były raz raz lepsze, raz gorsze, raz krótsze, raz dłuższe. Ta płyta nie jest taka długa, ale jest bardzo, bardzo przyjemna. Już zerkam. Ona ma 10 utworów dokładnie. I tak naprawdę z tych 10 utworów ja skipuję tylko Jeden. Jeden jest taki trochę latino, taki trochę hiszpański, a ja mam delikatne uczulenie na tego typu rytmy, więc nie jestem w stanie tego słuchać. A tak to po prostu to jest bardzo mocny materiał. Świetni goście. Pojawiają się tam i Thundercut, którego będziemy mieli okazję posłuchać na tegorocznym openerze i Tame Impala. Także Damon Alborn wybrał naprawdę zacną ekipę i między innymi też Stevie Nicks, czyli wokalistkę Fleetwood Mac w utworze Oil, który zaraz poleci i Grzegorz, czy pamiętasz taki filmik, który rozszedł się wiralowo? Taki Meksykanin jeżdżący na jeżdżący na desce, pijący sok żurawinowy i w tle leciała piosenka Fleetwood Mac Dreams.
2: Szczerze mówiąc, w ogóle nie kojarzę takiego filmiku. To
1: był strasznie stary filmik, ale jest, musisz to wyszukać. Wy też, drodzy słuchacze, wyszukajcie sobie. Był taki film, gdzie właśnie, o co chodziło? To też pojawiło się gdzieś w amerykańskich stacjach informacyjnych, bo rozeszło się to wiralem, więc siłą rzeczy też w wiadomościach o tym mówili i pytali się w ogóle, o co chodzi, dlaczego dotarli do tego gościa. Jemu prawdopodobnie chyba się rozwalił samochód. No i on wsiadł na deskę i pojechał deską gdzieś tam wzdłuż autostrady, popijał sobie sok żurawinowy, odpalił właśnie piosenkę Dreams i nagrywał się na takim, znaczy nie na selfie sticku, tylko tak nagrywał sobie taką, to, tak z ręki. I niesamowity to w ogóle był film. On to taki totalna taka wolność, nie? On miał, miał taki tatuaż na głowie, takie dwa pióra. Właśnie ta, ta wolność prze, przebijała się przez ten film, że on może sobie tak jechać, popijać ten sok i taki totalny chill out, nie? Mhm. I właśnie, no, pamiętam, że ogromne zainteresowanie wtedy twórczością Fleetwood Mac nastąpiło po tym filmie, jak to zwykle bywa, nie? Jest jakiś e, film, który ma jakąś muzykę, to się rozchodzi wiralowo, więc wtedy wszyscy młodzi, starsi... Sięgają po to. Sięgają po to i jest, jest nawrót e, zainteresowania. No i Stevie Nicks, czyli e, wokalistka, która... Mm, I właśnie tu też chciałem ciekawą rzecz powiedzieć, bo jakiś czas temu Oglądałem serial The Deviant Ones. Przed chwilą się pytałem ciebie, czy widziałeś. To jest serial o początkach firmy Beats Electronics. To jest firma produkująca słuchawki, założona przez doktora Dre i Jimmy'ego Iowina. I w tymże serialu możemy się dowiedzieć, że w pewnym momencie właśnie Jimmy Iowin, który zaczynał swoją karierę tak naprawdę jako technik studyjny, umawiał się ze Stevie Nicks. No proszę. Także był jej partnerem. Chwilę to trwało. Yy, I ten utwór Oil tutaj yy, na płycie Gorinas jest taki bardzo w klimacie Fleetwood Mac i bardzo też w klimacie tego, tego filmu wiralowego. Stąd też cała to, taka, to takie przydługie wprowadzenie. Ale myślę, że jeżeli przesłuchacie teraz tego utworu, a potem odpolicie ten film, to będziecie mieli pełne spektrum pełen obraz.
2: Czyli jednym słowem niesiemy wolność i radość z życia.
1: Tak możemy tak możemy to nazwać.
2: bardzo przyjemny utwór. Bardzo. Na pewno będę wracał do niego tej wiosny i lata, bo to jest taki utwór, który dobrze się będzie słuchało podczas podróży i nie tylko.
1: Myślę, Grzegorz, że sprawdź całą płytę. Naprawdę polecam. Teraz jeszcze zerknąłem e, jeszcze Beck. Beck też się pojawia na tej płycie w utworze zamykającym i też taki jest, tak jak wspominałem e, na poza anteniu, ten k- utwór ze Steven X jest taki bardzo w klimacie Little Mac, to ten utwór z Beckiem też jest taki bardzo w klimacie Becka, więc bardzo fajnie też, że Damon potrafi te utwory Gorillaz też tak mm, zaaranżować pod gości mocno, żeby oni się bardzo fajnie czuli i to brzmiało tak bardzo ładnie współgrało z nimi.
2: No to ja się muszę teraz tobie oraz słuchaczom do czegoś przyznać, a mianowicie e, jako boomer zazwyczaj Słucham muzyki, którą już dobrze znam I oscyluję raczej w, w gatunkach i, i, i okolicach zespołów I gatunków, które lubię, znam z przeszłości Mieliśmy już dwie audycje o muzyce z lat 90. I z przełomu wieków Rozmawialiśmy o naszej młodości Natomiast jak, jak zarzuciłeś temat utworów tegorocznych Którymi ja chciałbym się podzielić ze słuchaczami To miałem pewien problem Bo wcale tak dużo nowych utworów nie słuchałem ale oczywiście odpowiednio się do tematu przygotowałem Zacząłem słuchać, sprawdzać, czytać I otóż trafiłem na nowy album zespołu Orbital Album nazywa się Optical Delusion Jest również wydawnictwem z tego roku Orbital znają wszyscy z utworu Halcyon On and On I to też tak, taką ładną klamrę nam lo, robi do lat 90 Bo to chyba nawet było w soundtracku do Mortal Kombat
1: Chyba tak tak, orbital no, no taki dosyć legendarny duet, nie. Oni z pewnością się pojawili też na Soundtraku do Spouna.
2: Oj, tak, tak. Też nie w ogóle Soundtrack do Społna miał masę niesamowitych wykonawców i połączenia bardzo nietypowe.
1: Tak, to prawda.
2: W każdym razie, kochani, Orbital i płyta Optical Delusions. Ja tutaj wybrałem jeden utwór, który nazywa się Dirty Rat i gościnnie z Orbitalem występują Sleaford Mods. Ja tylko wspomnę, że jest jeszcze kilku innych artystów, którzy się na tej płycie pojawili. Ja wybrałem akurat Dirty Rat, bo on jest dosyć nietypowy i nawet jak na nich chyba taki utwór jest rzadko spotykany, w związku z czym myślę, że już tutaj bez dłuższego gadania zaprezentujemy Państwu Dirty Rat i sami możecie przekonać się o tym, czy Wam się podoba, czy nie.
4: You don't know what you're on about You voted for him, look at you, you dirty rat Blaming everyone in the hospitals Blaming everyone at the bottom of the English Channel Blaming everyone who doesn't look like a fried animal the self-saboteur, this is espionage And you're the self-saboteur, this is espionage And you're the self-saboteur, this is espionage (laughs) Travel through the funnels of my country The resin-coated dead egg of nowhere The balance on the scales and the
1: będę musiał sprawdzić tę płytę.
2: A jednak widzisz.
1: No, czasami tak jest, że widzisz, że to wychodzi mówisz, nie, no tam jakieś stary dziadki, nie chce mi się, ale przekonałeś, Grzegorz.
2: Jednak czasem potrafią jeszcze dowieść, prawda, zwłaszcza jak, jak mówimy o takich już naprawdę weteranach.
1: Tak, to prawda. To tak samo miałem taki, yy, takie odczucie na ubiegłorocznym Saltwave'ie, gdzie zespół Avalanche zagrało dj set i też tak sobie myślę, że to dwóch takich już jak na DJ-ów starszych panów, a fantastycznie zagrali i, i ma się to przekonanie, że to jednak niezależnie od wieku, jak już, jak to coś, masz to coś, to, to, masz to, coś, to po prostu niezależnie od wieku dajesz radę, nie? I jest super.
2: Tak, w ogóle dla mnie to jest niesamowite też pod względem koncertowym, że że ci wszyscy artyści, tacy już powiedzmy dosyć wiekowi, tak? Czyli artyści, którzy w normalnych zawodach byliby już dawno na emeryturze, a którzy nadal koncertują, jak bardzo oni dają radę. Dlatego, że że takie tworzenie, śpiewanie muzyki, granie muzyki, nie tylko w studiu, ale przede wszystkim na żywo, wymaga ogromnego wysiłku, nie? I ci ludzie przez wiele dekad tworząc i grając, na stare lata dalej dają radę zazwyczaj.
1: Kiedyś pamiętam, to był fragment wywiadu, wydaje mi się, że powiedział to Mike Skinner, czyli The Streets, w tym czasie, kiedy on kończył działalność, był taki trochę wypalony i powiedział coś takiego, że żałuje, że nie wykonał takiego manewru jak Daft Punk, czyli że nie zaczął występować w jakimś takim kasku czy hełmie, że oni w zasadzie mogą występować cały czas. Nikt nie widzi, ile oni mają lat, oni są tacy, no... Nikt nie wie, jak wyglądają, nie? I to jest takie fajne, a on już tyle lat na scenie i czuje się stary czy coś i i już mu się nie chce. Wtedy akurat się czuł wypalony, ale właśnie powiedział, że że gdyby mógł cofnąć czas, to, to też zacząłby występować na początku kariery w takim hełmie, żeby nikt nie widział, jak on wygląda i wtedy robiłby, co chciał.
2: Tak, tylko że Daft Punk już dawno na emeryturze, prawda?
1: Tak, ale wiesz...
2: Nie po to były te maski, ale wiem, o co ci chodzi oczywiście.
1: Co ciekawe, Daft Punk gdyby chciał, to mógłby wziąć jakiś swoich awatarów, dwóch młodych kolesi, ubrać te hełmy i grać dalej, nie?
2: Tak, i dalej zarabiać na tym pieniądze, siedząc nad basenem, z drinkiem w ręku.
1: I nikt by się nie pułapał. To też ciekawe. Może to właśnie pomysł.
2: Dobry pomysł. Ja właśnie oglądałem dokument o muzyce Synthwave, tak? Dzisiaj jestem trochę monotematyczny w tej kwestii. Może to kwestia właśnie minionego weekendu i koncertu The Midnight. Natomiast znajomy polecił mi film dokumentalny, który nazywa się Rise of the Synths i tam właśnie wypowiadają się różni artyści, którzy tworzą muzykę Synthwave. Całość prowadzi John Carpenter, taka ciekawostka, jest narratorem tego dokumentu i bardzo wielu z tych artystów właśnie chce pozostać anonimowymi, to znaczy albo są nagrywani po ciemku, także nie widać ich twarzy, albo mają na sobie jakieś maski, albo pokazują się tylko od tyłu i oni mówią, że właśnie, jako, oczywiście jako jedna z inspiracji pada Daft Punk, oni mówią o tym, że oni po prostu nie chcą się pokazywać dlatego, że social media, to kreowanie siebie jako marki, to wszystko ich odrzuca, a oni chcą przede wszystkim promować swoją muzykę. W związku z czym to idzie na pierwszy plan i tylko to ich interesuje. To, kim oni są, jak oni wyglądają, czym się zajmują na co dzień, pozostaje absolutnie w ich anonimowej sferze, a jedyną rzeczą, którą oni promują, jest właśnie ta muzyka.
1: Przy założeniu, że jest obecnie, zwłaszcza w tym mainstreamie, tylu artystów, którzy przede wszystkim promują się na tej swojej marce osobistej, na tym, jak wyglądają, jak się ubierają, a dopiero potem idzie ta muzyka, no to bardzo przyjemnie jest słyszeć, że znajdują się jeszcze tacy artyści, którzy mają odwrotnie.
2: Tak, jest to jakiś powierz świeżości.
1: Tak, tak jak kiedyś było i tak jak powinno być jeszcze przed social media. Dobra Grzegorz, przejdźmy do kolejnego utworu. Te wokale, w utworze Orbital, tak mi się skojarzyły, z z wokalistą, z artystą, który zaraz się pojawi, czyli z Igim Popem. Państwo mogą pamiętać, z naszej, z mojej audycji, jeszcze z zeszłego roku, ostatniej w zeszłym roku, leciał utwór Frenzy, czyli pierwszy single z płyty, która wyszła w tym roku Every Loser. Ja wtedy wspominałem, że z pewnością w tym roku jeszcze wrócimy do Popa. No i jak państwo widzą, słowa dotrzymuję. Utwór, który zaraz zaprezentujemy, to Modern Day Ripoff. Bardzo polecam tę płytę. Myślę, że dzisiaj pojawi się jeszcze paru dinozaurów, ponieważ tak się akurat złożyło, że w tym pierwszym kwartale 2023 roku sporo takich uznanych marek i starych firm, nazwijmy to, wydało płyty. Więc przejdźmy teraz do tej pierwszej uznanej marki, także Iggy Pop z płyty Every Loser i bardzo, bardzo energetyczny utwór Modern Day Ripoff, to jest jeden z wielu takich energetycznych numerów na tej płycie.
2: Ten pop to daje radę. Iggy pop, prawda? Facet ma 150 lat na karku, a ma taką energię i siłę, że że brzmi nie lepiej niż, niż większość dużo młodszych od niego artystów. To jest fenomen ten facet, naprawdę
1: powiedziałeś, ten pop to taka lekka konsterna, ale dobrze, no że dodałeś igi.
2: Tak, skrót myślowy tak zwany, widzisz. W każdym razie mam ciekawostkę dla ciebie, nie wiem czy wiesz, i dla naszych słuchaczy. 21 czerwca na Narodowym w Warszawie, niestety na Narodowym, wystąpi zespół Red Hot Chili Peppers, a gościnnie zespołem Red Hot Chili Peppers wystąpią igi pop, a, a także The Mars Volta.
1: Wiem, wiem, Grzegorz. Też Wybrałbyś o tym, Też o tym wspominałem podczas ostatniej audycji jak najbardziej. E, chyba ogłaszali od razu, wiesz? E, Mars Volta dopiero niedawno, a IG go ogłosili od razu, jak ogłosili Red Hotów. E, nie wiem, nie wiem, czy się wybiorę, Narodowy, Narodowy nie jest chyba miejscem e, takim najszczęśliwszym na koncercie.
2: No właśnie, dokładnie to samo pomyślałem. To nie jest dobre miejsce, udźwiękowienie jest fatalne i generalnie rzecz biorąc z tego też powodu waham się, tym bardziej, że ceny biletów na pewno nie będą małe. Ja nie sprawdzałem niestety cenu, cen biletów teraz. A poza tym w czerwcu mam strasznie dużo różnych planów koncertowych, bo zaczynam od Orange Festival w Warszawie, gdzie będzie między innymi Sam Smith i 1975. Kilka dni później jadę do Krakowa na Incubus, po raz drugi w Polsce w historii istnienia zespołu. Bardzo miłe zaskoczenie, ceny biletów naprawdę niskie, jak na to, jakie ceny biletów obecnie są w naszym kraju i nie tylko. A jeszcze zastanawiam się, nad 31 maja i The Fleppard. Oni co prawda ceny mają kosmiczne, ale skoro i tak już będę miał tydzień koncertowy, to to myślę sobie, czy nie zrobić takiego maratonu Kraków, Warszawa i z powrotem Kraków. Także chyba już to wystarczająco wyczerpie mój budżet na czerwiec, więc ten narodowy nie zachęca. Ale jak już mówimy o takich dinozaurach, jak i g czy Def Leppard, to, to mówiłeś przed chwilą, że mamy więcej muzyki tego typu twórców, którzy wydają nowe płyty.
1: Którzy wydali nowe płyty, tak. I kolejnym takim zespołem, i teraz już tylko dajcie mi sekundkę, żeby sprawdzić dokładnie tak. 24 marca, czyli w ubiegły piątek, czyli totalna świeżynka, pojawiła się płyta pod tytułem Memento Mori czy z angielska Memento Mori czyli najnowszy album formacji Depeche Mode i to jest pierwszy album, na którym nie pojawił się już Andy Fletcher Fletch strasznie szkoda odszedł od nas w zeszłym roku i i stąd też chyba taki nastrój tej płyty i sam tytuł oczywiście. Płyta, przyznam się szczerze, przesłuchałem jej już tak ze dwa, trzy razy, nie jest jakaś bardzo wybitna. Bardzo chciałem na nią zwrócić uwagę i wybrałem... Są tam dwa numery, na które warto zwrócić uwagę. Jeden z nich zaraz usłyszymy. Nazywa się Caroline's Monkey. Natomiast no, to są depesze, nie? więc e, oni poniżej pewnego poziomu nie schodzą, nawet jeżeli no, rzecz, kieps- rzecz średnia od depeszy i tak jest i tak jest bardzo dobra. Możemy tak to nazwać, tak to ocenić e, i to zawsze jest wydarzenie. Jeżeli depesze wydają płytę, no to e, poświęcić jej te dwa, trzy, nawet pięć odsłuchań to, to nie jest nigdy strata czasu myślę, że no teraz tak uważam, tak, że ta płyta na razie jakoś tak mi nie przypadła do gustu bardzo, myślę, że dam jej trochę czasu i pewnie do niej wrócę i zobaczymy co dalej. Poprzednia, może może też jest to spowodowane tym, że poprzednia płyta The Spirit z 17 roku strasznie mi podeszła i, i, i była bardzo fajna i spodziewałem się czegoś przynajmniej tak fajnego, a to jest trochę... No, zmieniły się okoliczności, tak, więc jest zupełnie inna i powinna i wiadomo, musiała być inna, więc stąd trochę ten mój balonik oczekiwań trochę pękł, ale... No, ale co? Może może mi się spodoba bardziej. A wy ją sprawdźcie, bo... No, bo to depesze, więc pewne... Pewne wymagania jednak są i trzeba sprawdzać. Ty Grzegorz też. Wiem, że nie sprawdziłeś.
2: Teraz sprawdzimy wszyscy razem, moi drodzy.
1: Caroline's Monkey z płyty Memento
5: Caroline knows how fragile we are with hope is our faith. We look to the stars Caroline's monkey is crying again There's no satisfaction on Caroline's train Caroline leaks through holes in her skin A promise of sweetness, forgiveness and everything Caroline's monkey coos in her ear Drives like a demon through Caroline's tears Caroline feels the ice in her veins The minutes and hours, the name in a day
2: Tomasz zaprezentowałeś nam e, dwie gwiazdy światowego formatu, e, weteranów muzyki, bardzo dobrze znanych, Igiego Popa i Depeche Mode, a ja mam trochę mniej znany zespół, który też wraca z nową płytą w tym roku. To jest zespół, który moglibyśmy nazwać zespołem jednego hitu, e, chociaż nie do końca byłaby to prawda. Znają Państwo na pewno utwór More Than Words zespołu Extreme, który w 90 roku okazał się ogromnym sukcesem. Na samym Spotify utwór ten ma ponad 500 milionów odsłuchań. A w dzisiejszych czasach to o czymś świadczy? Niestety znamy, tak. Niestety znamy. Nie lubisz More Than Words? Już ci się przejadło.
1: No straszny jest ten utwór. Nie, Nie mówię o Extreme mówi o tym utworze.
2: No jasne, czy znaczy wiesz, jeżeli słuchasz go od 20 lat, a on często leci wszędzie, to może się, może się trochę znudzić. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo dobry utwór i, i, i stąd też jego popularność. W ogóle cała płyta Extreme 2 Pornografity to była dobra płyta, ale gwiazda tego zespołu troszeczkę zgasła w tamtych czasach Guns N' Roses i inne zespoły święciły triumfy przed nimi w latach osiemdziesiątych, chociażby Defle i nie tylko. No i gdzieś to Extreme, chociaż było w tej czołówce, to gdzieś to Extreme e, zniknęło. No i oni po, po pornografii wydali jeszcze trzy albumy, ale te albumy w sumie przeszły bez, bez większego echa. Minęło kilkanaście lat i nagle w tym roku znikąd pojawia się singiel Rise. Nie ma jeszcze płyty, jest tylko ten singiel, jest teledysk. Zresztą całkiem, całkiem niezły teledysk, w którym widać, że jest to kolejna grupa artystów rockowych, którzy się nie starzeją. I tak jak mówiliśmy na Poza Antenium, nie wiemy czy to kwestia tego, że narkotyki ich tak dobrze konserwują, czy alkohol. Chociaż po tylu latach bez nagrywania i bez koncertów, może to rodzinne życie im pomogło, kto wie.
1: Dowiemy się dopiero po sekcji zwłok niektórych rockmanów.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Zobaczymy wtedy, czy te narkotyki rzeczywiście mają wpływ. No przecież Keith Richards, kolejny ananas, który żyje wiecznie.
1: Znaczy, no myślę, że to jeszcze ze trzy pokolenia muszą minąć kto, do, do, dopiero później będzie można zrobić jego sekcję zwłok. No, on przeżyje pewnie za trzy pokolenia.
2: Nie wiadomo, czy my się w ogóle dowiemy, prawda? Może jeszcze nas przeżyje chłop. W każdym razie, panowie z Extreme aż tak wiekowi nie są. Ja się bardzo cieszę, że oni wrócili z tym nowym singlem. Trochę energii też wnosi on na co dzień i dlatego idealnie nadaje się do naszej audycji. Także zachęcam do odsłuchania Extreme z utworem Rise. może utwór jest dosyć standardowy, jak na tego typu muzykę rockową, ale jak wchodzą solówki na gitarze Nino Bettencorta, to po prostu ciary. I od razu, wiesz, co mi przychodzi na myśl? Różne koncerty rockowe, na których byłem w życiu, na które lubię chodzić. I chciałem się ciebie zapytać, Tomas, jak ty lubisz tego typu muzykę na żywo? Lubisz chodzić, nie lubisz chodzić, dobrze się bawisz?
1: Grzegorz, no nie, nie lubię.
2: No wiesz, no, to zależy, naprawdę.
1: E, no... Dosyć e, śmieszne pytanie. No oczywiście, wie, że jesteśmy obaj e, nakręceni na koncerty i, i byliśmy na setkach, myślę, ponad, no, no setkach koncertów, jak najbardziej, tak? E, dziesiątki festiwali wykniętych i, i festiwali, czy to w kraju, czy za granicą, i koncertów, e, czy w kraju, czy za granicą. Jak najbardziej. E, rokowe koncerty. E, mm, lubię głośne.
2: Lubisz głośne koncerty?
1: Może tak. To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. I teraz wytłumaczę ci dlaczego. Pamiętam koncert zespołu, przepraszam za, za zawieszkę, musiałem sobie dokładnie przypomnieć. Pamiętam koncert zespołu Queens of the Stone Age na festiwalu Opener jakiś czas temu. Nie przypomnę sobie teraz dokładnie, która to była edycja sprzed pięciu czy sześciu lat. Yy, I oni pokazali, jak może wyglądać yy, koncert rokowy tak naprawdę na no festiwalu Opener. Czyli jak oni zaczęli grać, to oni prawie zdmuchnęli pozostałe sceny z powierzchni lotniska. <gry> tak? Tam po prostu yy, tam Josh Homie wyszedł z, tymi, z tą gitarą i oni prawie, no prawie zdmuchnęli wszystkich. Tak? To, to było takie siekanie ostre, że ja byłem częściowo na koncercie Queensów, ale też, no, bo to było tak, że chciałem być bardzo na koncercie Queensów, ale serduszko podpowiadało być też na innym koncercie i tak po paru utworach, przyznam się, to, powiem to, Jezu, powiem to na antenie. Tak, po paru utworach yy, na koncercie Queensów wyszedłem z tego koncertu. Musiałem to zrobić, bo obiecałem sobie za młodu, że Kiedyś trafię na koncert księcia z Nowego Jorku i wysłucham koncertu NASA, a był w tym samym czasie.
2: To są najgorsze momenty na festiwalach.
1: Dokładnie tak. Nie mam pojęcia, jak można było zrobić te dwa koncerty w tym samym czasie. Natomiast musiałem być na koncercie NASA, ale wyglądało to tak, że NAS grał, to był wspaniały koncert, ale z... Lewej strony była scena główna i grał, qui- grali Queensi i prawie nas zdmuchnęli. I kiedy były przerwy y, w utworach nasa, to była taka fala uderzeniowa od strony Queensów i naprawdę no masakra. Ja nie pamiętam ani wcześniej, ani później takiego koncertu, żeby to po prostu była taka moc. I chyba dzień czy dwa dni później y, na tej samej scenie grało Queens. Y, Kings of Leon. I pamiętam recenzję tego koncertu w gazecie i bardzo się z nią zgadzam, że jedyny powód, jedyny, jakby jedyna rzecz, która wskazywała na to, że był to koncert gitarowy, to było to, że panowie na scenie trzymali gitary. (śmiech) Bo gdyby nie to, to nikt by nie powiedział, że to jest koncert gitarowy. Byli tak kiepsko nagłośnieni, tak to kiepsko brzmiało, I jeszcze mając w pamięci ten koncert Queensów sprzed dwóch dni, to w ogóle był po prostu śmiech, nie? Więc dlatego mówię, że musi być głośny, musi być dobrze nagłośniony, musi to... i musi być ta moc. Musi być ta fala uderzeniowa.
2: Tak, jakby bardzo, bardzo dużo zależy od dźwiękowców. I często jest tak, że artyści wożą swoich dźwiękowców ze sobą oczywiście, w trasach koncertowych, a czasami jest tak, że ci dźwiękowcy są wzięci po prostu skądś tam, z danego miasta, czy z danego klubu. Ja pamiętam, że byłem kiedyś w Gdańsku na koncercie Onyx i przyjechał tylko Fred Rostar. Miał być również Sticky Fingers. Sticky Fingers w tym czasie grał, kręcił serial dla HBO w Szwecji i w ostatniej chwili po prostu zakomunikował, że no nie przyleci do tego Gdańska. Więc Fred Rostar został sam na scenie i to był już problem, bo ludzie byli wściekli. A potem okazało się, że dźwiękowcy, którzy byli lokalnymi dźwiękowcami, którzy po prostu przyszli do klubu i tam mieli działać, strasznie, ale to strasznie nie ogarniali tematu. I to był chyba najbardziej żenujący koncert, na którym ja byłem. Piosenki kończyły się po pół minuty, on zaczynał od nowa, musiał podchodzić do nich w ogóle, tłumaczyć im i całość, całość nie trwała nawet godzinę. Facet po prostu zszedł ze sceny i poszedł do domu. Ludzie wybuczeli całość. Chociaż były dobre momenty, ale ale uwierz mi, ja, ja stałem zażenowany tam na balkonie i patrzyłem na to, co się dzieje. Natomiast odkupili oni swoje winy kilka lat później, kiedy przyjechali do Gdyni i zagrali w Gdyni i tam już byli obaj panowie i miałem nawet okazję zobaczyć ich na żywo, jak przechodzili koło mnie z walizkami po prostu, takimi prosto z lotniska, bocznym wejściem, żeby wejść do klubu machali do, do wszystkich nas stojących dookoła i pytali się, czy chcemy kupić od nich koszulki. <laughs> Kiedyś wielkie gwiazdy, wiesz, teraz, teraz grają po małych klubach w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o duże, wspaniałe koncerty rockowe, wracając już znowu do rockowej muzyki, to było kilka takich koncertów, na których ja byłem, które, które naprawdę dały radę, to zazwyczaj były dinozaury, bo to było na przykład Judas Priest, Def Leppard. Fate No More, koncert, na którym również ty byłeś, prawda? Niesamowita energia. Mike Patton, piękny człowiek z z pięknym głosem. Ale był też taki mniejszy koncert, nie pamiętam w jakim to było mieście, tak jak wspomniałeś, tych koncertów już było tyle, że czasami człowiek zapomina, ale byłem gdzieś w Polsce na koncercie Godsmack. I to była mniejsza, że tak powiem, scena, mały klub wypchany po brzegi w środku lata. Ludzie tam po prostu się topili, nie było czym oddychać, więc ze sceny podawano wodę, wiesz, żeby ktoś nie zemdlał. Myśmy się w końcu przesunęli trochę w tył, bo nie dało już rady wytrzymać, ale energia była tak niesamowita, tłum był tak, tak poruszony tym, co się działo, że, że nic dziwnego, że, że ta temperatura jeszcze bardziej wzrosła. I Gottsmak właśnie, właśnie wtedy pamiętam, że bardzo, ale to bardzo dobrze wypadł na żywo. Natomiast ja dzisiaj mam jeden utwór Godsmack z nowej płyty, którym y, będziemy się dzielić z państwem dzisiaj, ale zanim do niego przejdziemy, to Tomasz ty też chciałeś jeszcze jakimś tutaj mocniejszym brzmieniem nam zagrać.
1: Śmieszne jest to, że mm, zawsze mówiło się, że Godsmack to jest taka mm, metalika wannabe.
2: Tak, tak, metalika dla biedaków.
1: Tak, że oni no, brzmieniowo strasznie chcą nawiązać do metaliki i zobacz, Minęło trochę lat, i akurat y, w naszej audycji zdarzyło się tak, że poleci Metallica i zaraz po nich Godsmack.
2: Tak, piękne to jest.
1: Piękne historie. Y, pisze życie. Tak, y, drodzy słuchacze, y, tak się akurat składa, że Metallica wypuściła już trzy single i w tym roku będzie wydawać nowy album. Y, z tych nowych singli, pierwszy. Wy- pierwszy wyszedł jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, nazywał się e, Lux Eterna. Był bardzo, bardzo ciekawy. Pamiętam, że no, bardzo długo biłem się z myślami, czego przypadkiem dzisiaj nie zaprezentować, ale zdecydowałem się jednak na ten e, drugi, czyli Screaming Suicide. A ty wybrałeś utwór Godsmaka już z płyty tegorocznej mm-hmm. Lighting Up The Sky. I jaki to będzie utwór, grzegasz?
2: Piosenka nazywa się Soul on Fire.
1: I tak, kurczę, trochę narzekałem e, przez ostatnie audycje, nie do państwa, nie do ciebie, Grzegorz, tylko tak sam do siebie, że tak strasznie mało tych e, rokowych utworów i mało tych gitar, a dzisiaj po prostu siekamy jeden numer za drugim. Może to jest właśnie ten pomysł na to, że po prostu muszę cię przycisnąć, żebyś brał tę nową muzykę i jak wybierasz tę nową muzykę, to jednak więcej tych gitarowych brzmień się pojawia i
2: To jest kwestia raczej tematyki odcinków, bo jeżeli chodzi o muzykę rockową, klasyczną i i, i bardziej współczesną, to mam jeszcze w zanadrzu bardzo, bardzo dużo. Ale to wszystko, wiesz, powoli do przodu, na pewno będziemy dzielić się między sobą i z naszymi słuchaczami, wszystkim tym, co chcemy zaprezentować.
1: To teraz ten taki najbardziej newralgiczny moment audycji, bo... Będziemy grać dwa utwory jeden po drugim. Ci słuchacze, którzy z nami są regularnie, z pewnością zrozumieją ten dowcip. Także pozdrawiamy Was teraz serdecznie i słuchamy. Pierwszy utwór to Metallica Screaming Suicide, a zaraz po nim Godsmack w utworze Soul on Fire. stary dobry Godsmack, stara dobra meta. Mogę tak powiedzieć, Grzegorz?
2: Myślę, że tak, chociaż tak jak mówiliśmy na Poza Antenium, troszeczkę ten Godsmack zaczyna grać na jedno kopyto. Oni mają lepsze płyty, gorsze, dalej mają moc, ale myślę, że mogliby trochę postarać się nieco zmienić to swoje brzmienie.
1: A czy Godsmack jest takim zespołem, który, o którym można powiedzieć, że to jest zespół jednego hitu?
2: Nie, absolutnie nie. Pamiętasz ich pierwszą płytę, tam gdzie było voodoo, chociażby, e, tam, było, tam już było kilka dobrych singli. Potem oni nagrali utwór I Stand Alone, który był singlem promującym film Scorpion, Skorpion, ale on również promował grę komputerową e, Prince of Persia Warrior Within, czyli drugą część tej trylogii nowych gier z serii Prince of Persia, bardzo popularnych swego czasu i wydaje mi się, że w ogóle I Stand Alone jest chyba najbardziej rozpoznawalnym ich kawałkiem.
1: Dokładnie do niego piję. Czy jakikolwiek inny utwór przebił popularnością ten?
2: Myślę, że nie, ale zanim ten utwór się pojawił, to oni rzeczywiście zostali docenieni za te wszystkie inne kawałki z z, z wcześniejszych płyt, z tej płyty przede wszystkim zatytułowanej Godsmack, czyli tej ich pierwszej płyty z roku 98 i tam miałeś Whatever, też bardzo znany kawałek. Keep Away było, było też dosyć głośnym utworem. No i Voodoo. Voodoo jest bardzo specyficznym utworem przede Czy wszystkim.
1: oni mieli taki utwór pod tytułem Awake? Tak. Ja pamiętam to. Pamiętam, że to był chyba pierwszy utwór, który zwrócił moją uwagę i został ze mną na bardzo długo.
2: Tak jak spojrzysz na pięć najbardziej popularnych utworów utworów Godsmack na Spotify, na pierwszym miejscu jest I Stand Alone i ma ponad 220 milionów, potem są dwa utwory z ich poprzedniej płyty, yy, w tym Bulletproof i Legends Rise i właśnie na czwartym miejscu 111 milionów odsłuchań Awake. Co ciekawe, dopiero na piątym miejscu 102 miliony odsłuchań jest Voodoo. Czyli moim zdaniem najlepszy utwór, jaki Gottsmak kiedykolwiek nagrał.
1: 111 milionów Awake. No i ja nie mam Spotify'a. Myślę, że gdybym korzystał z tej platformy, to Awake z swego czasu. No, myślę, że tak do tych 100, 112 milionów mogłoby dobić spokojnie, tak. tylko dzięki mnie.
2: Także kilka utworów naprawdę solidnych oni mieli.
1: Okej, okay, dobra, to wybroniłeś zespół Gottsmak. Cieszę się hmm. bardzo teraz chyba utwór z twojej, tak. z twojego zestawienia, Grzegorz, w międzyczasie tak zwanym... No właśnie, słuchaj, jest 40 jest za dwanaście Drodzy państwo, już prawie tutaj... prawie dwie godziny już do was tutaj mówimy i, i prezentujemy muzykę, bardzo fajnie. Myślę, szybko leci, nie? Ja się zupełnie jakoś tak nie, nie odczuwam tego, mam nadzieję, że wy również... Tak zwany, w tak zwanym międzyczasie chciałbym pozdrowić też wszystkich słuchaczy z naszych takich najprężniejszych e, ognisk, czyli Chwaszczyno, Zblewo, Gdańsk-Gdynia. gdańska
2: tak. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, słuchających nas wszędzie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Ja teraz troszeczkę zmieniam klimaty muzyczne. Było dużo tych rokowych brzmień. Na chwilę się uspokoimy, będzie trochę melancholijnie. A co ciekawe, y, artystka, którą teraz zaprezentujemy, Gracie Abrams, była mi kompletnie nieznana do momentu, w którym Ty, Tomas, powiedziałeś, żebyśmy zrobili audycję z nowymi utworami. No i jest taki serwis jak Metacritic. Na serwisie Metacritic zbierane są średnie jest Zbierana jest średnia ocen recenzji różnych tworów popkulturowych. Czy to gier wideo, filmów, seriali i właśnie muzyki. No i ja zazwyczaj z tymi średnimi ocenami się nie zgadzam, bo jak wiadomo, ja wiem wszystko lepiej. Ale często zaglądam tam, żeby poznać nowe wydawnictwa muzyczne. I właśnie wycwaniłem się te dwa tygodnie temu, kiedy zaczęliśmy przygotowywać się do dzisiejszej audycji. Wszedłem na Metacritic i zacząłem przeglądać najlepiej oceniane albumy muzyczne roku 2023.
1: Ja właśnie bardzo chciał tutaj zwrócić uwagę na to, że Grzegorz absolutnie wyszedł ze swojej strefy komfortu, bo zazwyczaj słucha takiej starszej muzyki, a ja go trochę przycisnąłem, żeby posłuchał tej najnowszej. Tak jest. I mam nadzieję, że wszyscy, wy, drodzy słuchacze, docenicie, że Część z tej wspaniałej muzyki, która dzisiaj jest prezentowana, to zasługa właśnie Grzegorza, który wyszedł ze swojej strefy komfortu.
2: I właśnie spoza mojej strefy komfortu jest utwór autorstwa Gracie Abrams, który nazywa się Difficult. Także zapraszamy do słuchania.
1: bardzo przyjemne, takie nastrojowe, nostalgiczne.
2: Do samochodu taka muzyczka.
1: Tak, no i kolejny utwór, wydaje mi się, też będzie taki przyjemny utwór Konrada Nikla. Grzegorz, właśnie, czy kojarzysz, z pewnością kojarzysz taki twór, jak Igo i Bass Astral? Kojarzę. No to pytanie, czy kojarzysz taki twór, jak Clock Machine?
2: Nie kojarzę.
1: No, to już tłumaczysz. Już y, spieszę z wytłumaczeniem. Clock Machine to jest zespół IGO. Y, on oprócz tego projektu IGO i BAS Astral ma również y, projekt zespół Clock Machine, tam śpiewa. I w tymże projekcie również pojawia się Konrad Nikiel. No i Konrad y, Nikiel również y, ma swój stolowy projekt, który nazywa się Kokodaj. I akurat tak się złożyło, że w tym roku niedawno wydał płytę solową. Właśnie. Płyta nazywa się Some of Your Pain. Jest strasznie przyjemna. Takie trochę to R&B. Takie bardzo też melodyjne i nastrojowe. Utwór, który wybrałem do zestawienia nosi nazwę Never Been Good. Bardzo mi przypomina takie właśnie brzmienie R&B z lat 90. Myślę, że docenisz to, bo... To moje klimaty. To są twoje klimaty. chyba nie będę więcej tutaj dodawał, po prostu myślę, że ten kawałek się po prostu sam obroni, samym brzmieniem, więc nie specjalnie tutaj chcę więcej dodawać, tylko po prostu włączmy go i posłuchajmy.
2: To bardzo przyjemny utwór. Też taki do samochodu trochę. Jak ta Gracie.
1: Tak, taki nastrojowy. Chciałem się tym podzielić, bo to polskie. Nie nie ma tego za dużo u nas w audycjach, więc jak jest jakaś polska muzyka, nad nad, którą możemy się pochylić, to zawsze fajnie, a mam takie wrażenie, że to też nie brzmi specjalnie polsko, więc tym bardziej warto.
2: No właśnie. Jakbym to usłyszał gdzieś z boku po prostu przypadkiem, to w życiu bym nie pomyślał, że to jest polski utwór.
1: Konrad jest multiinstrumentalistą, bardzo ładnie śpiewa, także wydaje mi się, że. Y, warto sprawdzić tę płytę. Także jeszcze raz tutaj. Podkreślę, KODA, tak się nazywa projekt Never Been Good. To był utwór, a płyta nazywa się Sam of your pain.
2: Chętnie sprawdzę. Zapraszam Państwa również, y, żebyście spróbowali i sami się przekonali. Tomas, mówiłeś wcześniej, że na mojej liście piosenek znalazł się utwór z 2022 roku. I rzeczywiście przypadkiem się on tam znalazł. Małe przeoczenie, ale to nic takiego. Na początku audycji zaprezentowaliśmy też dwa utwory, które się pojawiły dawno, dawno temu, więc nie, musim, nie musimy się trzymać reguł jakoś tak bardzo kurczowo, prawda? No więc w zeszłym roku zespół Wall Nation wydał album pełen... Coverów znanych utworów i zaprosił różnych wykonawców, żeby razem z nimi nagrali, tak podobnie zresztą jak wspomniane przez ciebie już dzisiaj Gorillas. Ja wybrałem utwór Eye in the Sky i wybrałem go z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że gościnnie na tym utworze występuje Beck, którego ja bardzo, ale to bardzo lubię, a po drugie, dlatego, że jest to cover piosenki zespołu The Alan Parsons Project, który w moim muzycznym życiu i w muzycznym dorastaniu odegrał bardzo ważną rolę i który do dzisiaj ma bardzo ważne miejsce w moim muzycznym serduszku. The Alan Parsons Project był to zespół, który zaprezentował mi mój ojciec, który jak ja byłem dzieckiem słuchał tej muzyki na winylu i ja na winylu słucham muzyki The Alan Parsons Project do dziś. W związku z czym, jak zobaczyłem The Eye in the Sky, to powiedziałem, kurczę, to może być fajne. I zgadnijcie, co? Jest całkiem niezłe. Ale Tomasz, jak przysłuchasz to chętnie też dowiem się, jakie jest twoje zdanie na temat tej piosenki, bo ty chyba wcześniej nie miałeś okazji się z nią zapoznać.
1: Chyba nie, więc bardzo chętnie odsłucham. Ale zanim do tego dojdzie, to zadam ci jedno pytanie jeszcze, Grzegorz. Mhm. Czy Nation jest trochę takim zespołem y, jednego hitu?
2: Bo ja wiem. Ciężko mi powiedzieć szczerze mówiąc, ja nie znam dobrze ich twórczości. Czy oni
1: nie są jakby niewolnikiem, więźniem tego utworu sale, który pojawia się absolutnie wszędzie i wszyscy go znają i często jest też tak, są takie, nie wiem jak to nazwać, memy chyba z muzyką, tak? Tak to się nazywa? Takie takie krótkie filmy, do których podkłada się muzykę. Często są takie sceny z filmów, gdzie ktoś idzie. Często to jest Keanu Reeves albo jakiś inny aktor, i wtedy jest właśnie utwór Avalonation Sale dodawany. Tak mam wrażenie, że ten zespół jest znany tylko z tego utworu, ale może jest trochę innych numerów też.
2: No, naprawdę, ciężko mi powiedzieć, dlatego że ja, ja nie jestem jakoś szczególnie, wiesz, zaznajomiony, zaznajomiony z ich twórczością. Natomiast wydaje mi się, że w takich przypadkach, o których ty mówisz, to nie ma chyba co się smucić, bo jeżeli ten utwór jest wszędzie wykorzystywany, to znaczy, że tandiemy do nich cały czas płyną. A ja mam nadzieję, że jak dzisiaj puścimy utwór e, Eye in the Sky, to może będą znani z większej ilości kawałków?
1: Oby. Z pewnością będą znani wtedy również z tego utworu większej rzeszy osób.
2: spodobała ta wersja a in the Sky?
1: Bardzo przyjemne. Natomiast, tak jak już sobie przed chwilą powiedzieliśmy, Grzegorz, no oryginał to oryginał.
2: No tak, do oryginału nie ma podjazdu, absolutnie. Ale przynajmniej ktoś spróbował. To też jest taki kawałek, chyba trochę do samochodu, co?
1: Yy, tak. Wiesz co, tak naszą teraz zastanawiam się, są takie utwory, które mh, chyba ciężko byłoby zrobić lepszą wersję niż pierwotna. No oczywiście, wydaje jest mi się, cała masa. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych takich utworów, nie? że m, tam wokal no to jest tak charakterystyczny, że no, ciężko jest mi sobie wyobrazić kogokolwiek innego, kto mógłby to, ten utwór wykonać, żeby brzmiało to przynajmniej tak samo dobrze, jak oryginał.
2: No zdecydowanie zresztą. The Alan Parsons Project to, 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 to był projekt wybitny. Wszyscy muzycy byli tam naprawdę dobrzy i rzeczywiście jest to trudno przeskoczyć. Nie ma dzisiaj takich zespołów chyba w podobnych klimatach, którzy angażują się w tak różnorodne projekty. No ale nieistotne, nie chcę odbiegać też od tematu głównego, rzeczywiście przebić oryginał byłoby bardzo ciężko. Jak widać, I Will Nation z Beckiem się to nie udało, ale to nie znaczy, że to jest zły utwór. Jest to po prostu przyjemny utwór do posłuchania.
1: Dokładnie. Tak jak wspominałeś, ja wspomniałem na początku, że jest jeden utwór nie z tego roku. Wspomniałem również, że zagramy Skrillex na dzisiaj dwa razy. No i wypadałoby też słowa dotrzymać. Nadszedł czas, żeby żeby ten Skrillex drugi raz się pojawił. Tak jak też wspomniałem, on wydał dwie płyty dzień po dniu, po 10 latach nieobecności. Utwór Summertime pojawił się na tej drugiej płycie, a utwór, który teraz zagramy pojawił się na tej pierwszej. I śmiesznie, Grzegorz, bo dwa utwory, które zaraz się pojawią, mają takie dosyć zabawne tytuły, bo pierwszy utwór nazywa się Rumble, a drugi utwór nazywa się Jungle. Co się tyczy zespołów, zaraz oczywiście dopowiem, ale może najpierw faktycznie ten Skrillex z utworem Rumble może jeszcze ta, y, może jeszcze słów parę o tej płycie "Quest for Fire, bo tam też są takie y, ciekawe, ciekawe, powroty tak naprawdę, ciekawi goście, których y, zebrał y, Skrillex, część takich jego stałych współpracowników, ale jeden utwór, którego, no, akurat jego nie wybrałem, ale chciałbym na to zwrócić uwagę, pojawia się tam Mr. Oizo o którym też ci przypomniałem przed audycją. Mm-hmm. Twórca słynnego Flatbeat w utworze Ratata. A na wokalu w tymże utworze pojawia się nie kto inny jak Missy Elliot. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe połączenie. I też odkopanie tej misji, która już teraz nie jest w tym mainstreamie i niespecjalnie jakoś się chyba pojawia, a bardzo fajnie to zagrało, i, i myślę, że warto byłoby to sprawdzić. Utwór te, ten, który zagramy, też ma fajnych gości, e, i nie jest nawet najlepszym utworem na tej płycie. To powtórzę. Ja nie wybieram nawet najlepszego utworu. On jest świetny, bardzo sprawdzi się w naszej dzisiejszej audycji, a nawet nie jest najlepszy, także niech to będzie jeszcze e, dodatkowa zachęta. Dla was, żebyście sprawdzili Płytę Quest for Fire Skrillexa, który pojawił się po naprawdę Długiej przerwie
6: Killers in the mist, not an acre swimming, end up in a jungle. Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle, killers in the jungle, killers in the jungle. Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle, killers in the jungle, killers in the jungle. Jungle, Yo, Kill is in the jungle.
1: Kolejny krótki utwór. No, wspaniały jest. Wspaniały jest podsety. sety. Aż, aż mnie naszło chyba znowu dzisiaj, jak wrócę do domu, to odpalę ten set na YouTubie z tej płyty, który polecałem już. Grzegorz też go odpalę. No, jest naprawdę niesamowity ten set z garażu.
2: Z przyjemnością, bo naprawdę ten nowy Skrillex dużo bardziej podchodzi mi niż ten Skrillex sprzed 10 lat i ten utwór który zaprezentowałeś przed chwilą, też jest świetny i po prostu... Ja nawet, ja, tak jak rozmawialiśmy, ja nawet nie wiedziałem, że to jest podwójny album, który wyszedł dzień po dniu, tak? 17, 18, luty 23, wychodzą dwa albumy z Clilexa. One są, jak już słyszę teraz, troszeczkę w innych klimatach, no ale to oczywiście bardzo dobrze, więc ja w ogóle chyba teraz będę miał na repecie oba albumy przez najbliższy czas, bo to jest dobre.
1: No ja tę pierwszą płytę naprawdę zjechałem, do granic możliwości, ale no wciąż ona brzmi i wciąż do niej wracam. Tak, no jest po prostu, długo na siebie dał czekać, ale, ale, ale warto było, bo brzmienie jest niesamowite. Myślę, że gdyby wrócił znowu z tymi wiertarkami, to nie byłoby aż takiego wow, nie? A tak to się po prostu chce tego słuchać w kółko i fajnie Kolejny utwór, y, tytuł już zdradziłem, Jungle i to jest teraz, y, zmieniamy, zmieniamy zupełnie y, gatunek muzyczny, bo wracamy znowu do Dublina i też chyba podobnie jak Inhaler będzie to brzmiało. Y, zespół nazywa się Somebody's Child, jest to projekt Syana Godfrey'a. Trafiłem na nich y, zupełnie przypadkiem, ale płyta nosi Tytuł również Somebody's Child i serdecznie polecam tę płytę. Mam nadzieję, że ten projekt pojawi się gdzieś na jakimś festiwalu albo koncercie w Polsce, bo no po tej płycie to ja chcę ich usłyszeć na żywo. To jest świeża rzecz. Dopiero co wystrzelili, ale ja już wiem, że, że przed nimi myślę, że spora kariera stoi otworem utwór, który wybrałem, ten Jungle, jest jednym z fajniejszych na płycie, ale również nie najlepszym, więc to też niech będzie zaczyn do tego, żebyście zapisali sobie to gdzieś w notatniku, telefonie, albo sprawdzili to na naszej playliście spotifyowej, a później sprawdzili całość albumu. Brzmienie bardzo fajne, wokal bardzo fajny, Godfrey ma świetny głos, utwór bardzo w ucho. Nie będę przedłużał, bo to już w zasadzie końcóweczka naszej audycji. Zostało nam niewiele. A chcemy jeszcze zmieścić jeden albo dwa utwory, także... Grzegorz, masz coś do dodania, czy już słuchamy?
2: Nie mam nic do dodania, ale chętnie posłucham.
1: Ty chyba nie słyszałeś tego, nie? Ja ja kryłem przed tobą... Mówiłeś o zespole. Tak, somebody's child kryłem przed tobą, jak tylko się dało, żebyś tutaj tak dziewiczo usłyszał pierwszy raz na żywo.
2: Nie mogę się doczekać.
1: Państwu powiedzieć, że jak planowaliśmy stworzenie tej audycji i całego, cały koncept na nią, to, to był pierwszy utwór, który wszedł na listę. Yy, praktycznie cały pomysł, tak, no, jeśli utwory, które tutaj prezentujemy, yy, chcemy się nimi dzielić i pokazywać coś nowego, coś, czego Państwo nie znają, a my znamy, to, to właśnie to jest taki utwór i taka płyta, Jeżeli coś ma dostać, jakiś taki atest i znak jakości Beatles, to płyta Somebody's Child z tego roku, to dokładnie ma tę pieczątkę i ten znak. Polecam serdecznie, jest wspaniała.
2: Jako, że zbliżamy się do końca audycji, to chciałem tylko wspomnieć o tym, że jeżeli słuchacie nas państwo na Spotify, a nie na żywo, albo lubicie wracać do naszych audycji później, to przepraszamy za to, że ostatni odcinek ucina się w połowie zdania. Niestety przez błąd nagrało nam się to za krótko. Mamy nadzieję, że więcej to się nie powtórzy. Niewiele straciliście, ale jeżeli chcecie dosłuchać utworów, które nie poleciały w trakcie audycji, znaczy, które poleciały w trakcie audycji na żywo, ale których nie usłyszeliście już na Spotify, nie usłyszeliście już na Spotify dokładnie, to możecie wejść na Spotify i spojrzeć na naszą playlistę Moc i tam te utwory znajdziecie.
1: Dobrze, że, że mi przypomniałeś, bo chciałem też się odnieść do naszej ostatniej audycji. E, pojawił się tam też mały kochlik po raz kolejny. Tak, ja wspominałem odnośnie serialu Sukcesja, że premiera pierwszego odcinka czwartego sezonu będzie 23? Nie, 27? Wczoraj. Wczoraj wszedł nowy odcinek. Także nie wiem, co mi się ubzdało. Myślałem w poniedziałku po prostu pomyliłem daty. Także jak już klarujemy wszystko i wybielamy się to jeszcze ta jedna mała informacja. Nikt nie zwrócił mi uwagi, ale ja po prostu dla lepszego samopoczucia poprawiam się sam.
2: To się nazywa profesjonalizm, moi drodzy. Jak już jesteśmy przy serialach, to właśnie w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o piosenkach, które usłyszeliśmy w otwarciach seriali. Ja natomiast usłyszałem swego czasu piosenkę w trakcie jednego z odcinków serialu chyba było to CSI Nowy Jork. Nieistotne dokładnie. Była to piosenka wokalistki Fever Ray i nazywała się Keep the Streets Empty. Wtedy poznałem Fever Ray, czyli Karin Elizabeth Dreyer, która jest wokalistką i współzałożycielką zespołu The Knife, dość niszowego zespołu, ale tworzy również solowe wydawnictwa pod pseudonimem Fever Ray. Jej najnowszy album pojawił się w tym roku i właśnie piosenką Shiver z tego albumu chcielibyśmy się z państwem dzisiaj pożegnać. Także w zasadzie to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia.
1: Dokładnie tak. O godzinie w pół do nasza, kon- nasza audycja się kończy. Nie chcemy naszym technicznym robić znowu pod górę, więc kończymy równo z dźwiękiem budzika.
2: I kończymy to właśnie piosenką Shiver autorstwa Fever Ray. Dziękujemy za wysłuchanie, za spędzony wspólnie czas i do następnego razu.
1: Kolejna audycja pewnie za dwa tygodnie. Wcześniej odpowiednio pojawią się odpowiednie powiadomienia w naszych social mediach. Do usłyszenia. Dzięki.
7: Zawsze gramy dla
0: Ciebie i Biesi, Biesi, Biesi.